0: Herzlich
1: willkommen zur Opening Bell. Aktien sind überhaupt nicht teuer, das sagt die amerikanische Notenbank und stimuliert kräftig weiter. Wir sollten in den nächsten 72 Stunden außerdem das neue Wirtschaftspaket in den USA bekommen. Zweimal darf man raten, was macht der Aktienmarkt? Well, der steigt natürlich. Bis gleich und viel Spaß in meinem Podcast. So, einen wunderschönen guten Morgen aus dem äh, verschneiten äh, New York oder New Jersey. Viel mehr, ihr seht, ich bin immer noch im Homeoffice. Äh, äh, am Freitag geht es dann wieder weiter bei mir in New York City an der Wall Street. Ja, äh, es geht äh, wie immer, Packe <lacht> auf und die Story ist die gleiche. Eigentlich müsste ich heute den Stream mit einem Liedchen beginnen. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Freibier für alle. Nur ist es in diesem Fall eben kein Freibier, sondern die amerikanische Notenbank. Es ist wirklich schon bewundernswert, was für ein Sicherheitsnetz Jerome Powell hier unter dem Aktienmarkt spannt und Goldman Sachs hatte ja schon, ging ja schon davon aus, dass die Notenbank Tagung, dass Jerome Powell doch etwas mehr dovish sein wird etwas defensiver sein wird, als die Wall Street erwartet hatte. Und genauso kommt es. Das schönste Zitat von Jerome Powell ist das Zitat zum Aktienmarkt. Also in Anbetracht der sehr niedrigen Zinsen sei die Bewertung des Aktienmarktes eigentlich doch eher angemessen. Das hört sich schon fast nach einer Kaufempfehlung an. Und man musste gestern genau hinhören, um die entscheidenden Punkte für den Aktienmarkt äh, herauszukristallisieren. Jerome Powell, die amerikanische Notenbank, kauft monatlich also für 120 Milliarden Dollar Anleihen. Das ist bekannt. Und äh, Powell betont also, dass das bis weit ins Jahr 2022 so weitergehen wird, ganz ungeachtet äh, der Konjunkturerholung. Und jetzt kommt dieser eine entscheidende Satz. 120 Milliarden Dollar an monatlichen Käufen, das ist der Boden. In anderen Worten, die Notenbank wird noch nicht mal darüber nachdenken, die monatlichen Käufe zu reduzieren, denn wie gesagt, 120 Milliarden sind der Boden. Im Gegenteil, es wird betont, dass Jerome Powell noch sehr viele mehr Möglichkeiten hat, um noch mehr Stimulus in den Markt zu pumpen. Was will man aus Sicht eines Börsianers mehr hören für die Börse, nicht wahr? Paul sagt, Aktien sind nicht teuer, dann sagt er 120 Milliarden monatlich als Boden weit ins Jahr 2022 hinein und ganz egal, ob sich die Konjunktur oder wie schnell sich die Konjunktur erholt. In anderen Worten, wir werden weiterhin eine Abkopplung haben von Aktienmarkt und den Renditen der Anleihen. Nun bin ich immer noch der Meinung, dass die Renditen der Anleihen steigen werden im kommenden Jahr, man darf das nicht verwechseln mit einer Zinsanhebung. Die Renditen am Bondmarkt werden natürlich auch mit durch den freien Markt bestimmt. Wir haben im kommenden Jahr 5,8 Billionen Dollar an Anleihen, an Treasuries, die refinanziert werden wollen. Und das wird Auftrieb bei den Renditen verursachen. Aber nichtsdestotrotz bleiben die Zinsen sehr, sehr fest verankert auf einem sehr niedrigen Niveau. So, Das ist also die eine Komponente für den ewig steigenden Aktienmarkt. Man kann es ja schon fast nicht mehr hören, eigentlich seit Tagen, Wochen, Monaten immer die ewig gleiche Story, drucken, 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 drucken drucken. und dann kommt die zweite Komponente, Stimulus, das Wirtschaftspaket, und morgen Kinder wird es was geben, ihr seht es auch hinter mir schon, wunderbare Schneelandschaft, ich werde heute Nachmittag mit meiner Tochter schön Schlitten fahren gehen, ne? und äh, dann kommt nämlich noch äh, das Wirtschaftspaket und äh, bisher war ja immer die Rede von erstmal 750 Milliarden Dollar in der ersten Runde dann 160 Milliarden äh, Anfang kommenden Jahres Mittlerweile redet man von 900 Milliarden. Mal schauen, ob wir hier in den kommenden 72 Stunden nicht noch äh, positiv überrascht werden. Alles aus Argumentation des Aktienmarktes natürlich und sicherlich auch natürlich, und das ist der wesentliche Faktor, als Stütze für die Wirtschaft und die vielen Arbeitslosen, denn äh, die Gelder sollen auch äh, in die Reetablierung der Sonderarbeitslosenhilfe investiert werden. Und für den Aktienmarkt natürlich und für die Wirtschaft eine Win-Win-Situation, denn wenn mehr Geld gedruckt wird, dann wird der Aktienmarkt stimuliert, dann wird der Konsum stimuliert. Denn man darf nicht vergessen, dass diese Sonderarbeitslosenhilfe, die im Juli ausgelaufen ist, einer der treibenden Faktoren waren für den Konsum in diesem Jahr. Viele Menschen haben und insbesondere die Arbeitslosen haben mehr Geld ausgegeben als im Umfeld der Beschäftigung, weil die Arbeitslosenhilfe, diese Sonderarbeitslosenhilfe höher war als der normale Lohn. Also schon eine wirklich verkehrte Welt, muss man sagen. Aber gut. Es geht nicht darum, was jetzt falsch und richtig ist, es geht für uns an der Börse darum, was die Börse daraus macht und die Börse steigt dementsprechend also weiter. 117 Punkte der Dow Jones heute vorbörslich im Plus und wir haben also drei tragende Säulen, Thema Stimulus, Thema Impfstoff-Optimismus heute Tag die Gesundheitsbehörde zu dem Moderner Impfstoff. Sehr wahrscheinlich, dass wir eine Zulassung hier bekommen und dass dann in wenigen Tagen schon die Auslieferung beginnt im Januar dann werden die Daten von Johnson Johnson gemeldet, die ebenfalls hoffentlich mal, positiv ausfallen werden. Und der dritte Faktor sind die soliden Ergebnisse von Corporate America. Auch das darf man nicht vergessen. ist ja nicht so, dass hier nur Geld gedruckt wird. Wir haben tatsächlich auch von Corporate America zunehmend positive Nachrichten. Lenar, Lenar großer Baukonzern in den USA, vermeldet sehr gute Zahlen und heute Abend meldet im Übrigen auch FedEx-Ergebnisse und FedEx. Ich meine, wie geil ist das, dass man als Postlieferdienst -Liefer FedEx und UPS rausgeht und sagt, oh, also behaltet doch bitte eure Pakete für Weihnachten. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem Zeug. Wir, 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 haben, wir haben nicht genügend Autos, um das zu transportieren. Also das ist alles schon wirklich, wirklich beachtlich. Also haben wir im Prinzip drei tragende Säulen. Covid-Impfstoff-Optimismus, Stimulus und gute Ergebnisse von Corporate America, und dann eben auf der Schattenseite. Und das sind, glaube ich, die eigentlichen Punkte, die die Wall Street auch unter Druck setzen können. Äh, vor allen Dingen überhöhten äh, Sentiment. Sehr, sehr viel Optimismus äh, in den Märkten. Äh, und das könnte letzt-, und die Positionierung auch natürlich. Die Hedgefonds, die institutionellen Anleger, die Privatanleger sind sehr aggressiv positioniert am Aktienmarkt, hatten damit natürlich auch in den letzten Monaten recht, das muss man ganz klar sagen. Und der dritte Faktor ist eben die Bewertung. Und ganz ehrlich, also dass man als Notenbankchef rausgeht und sich quasi dazu nötigen lässt, überhaupt eine Meinung zum Aktienmarkt abzugeben, finde ich ein Armutszeugnis. Wir haben das schon öfter ja gehabt, ne? Uh, um, Irrational Exuberance, wer schon lange dabei ist, Alan Greenspan, Gott, ich bin schon so lange dabei, ich kenne Alan Greenspan noch. Uh, uh, tja, und, uh, und der Markt lief damals trotzdem weiter, aber ich halte das für sehr fragwürdig, wenn man sich als Chef der Notenbank zum Aktienmarkt äußert, denn natürlich ist der Aktienmarkt gemessen an vielen Bewertungsfaktoren hoch bewertet. Im Vergleich zu den niedrigen Zinsen, anderes Thema vielleicht, äh, zeigt einmal mehr, wie groß die Macht der Zentralbank ist, die ja nun die Bond-Yields unten hält. Alles deutet auf Reflation, die Kupferpreise deuten auf Reflation, der Aktienmarkt deutet auf Reflation, der Sentiment deutet auf Reflation, die Nettovermögen der Privathaushalte deuten auf Reflation, nur der Bondmarkt eben nicht, die Renditen kleben am Boden und das ist schon natürlich die Macht der Notenbank, die sich dann auch auf den Aktienmarkt natürlich durchschlägt. So, FedEx, wie gesagt, heute Abend mit den Ergebnissen. Wir haben heute Morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ich will mal kurz schauen, ob wir die schon haben. Die kommen um 14.30 Uhr raus. Also eurer Zeit 8.30 Uhr bei uns. Ich sehe es jetzt hier noch nicht, werde das aber nochmal ansprechen. Bitcoin natürlich auch wirklich ein Zeichen, wie viel Optimismus im Markt drin ist. Und ich weiß, Bitcoin ist anders als 2017 Institutionelle Investoren kaufen das Zeug jetzt auf. Bitcoin werden stärker positioniert in Portfolien von institutionellen Anlegern. PayPal ist in dem Bereich jetzt auch unterwegs. Es werden immer mehr Payment-Plattformen nehmen Bitcoin an. Deshalb kann man das heute mit damals wohl nicht vergleichen. Ich bin kein Bitcoin-Profi. Werde aber mal versuchen, nächste Woche einen Stream dazu zu machen und jemanden zu finden, der in Detail darüber berichten kann. Aber Bitcoin jetzt 22.000 6-7% im Plus, müssen wir mal anschauen, wo wir jetzt gerade sind, 10% im Plus, 23.200 Dollar für Bitcoin, das ist wirklich ist beachtlich und bei Market Watch heute auf der Titelseite, Uh, Market Watcher sees $250.000 und sogar $400.000 für Bitcoin am Horizont. Ne? Also Bitcoin sind in diesem Jahr schon wahnsinnig gelaufen und jetzt haben wir also die Megaprognosen 250.000, 400.000, wer bietet mehr? Eine Million für Bitcoin. Ne? Also das ist schon, ist schon beachtlich. Ja? Um, aber gut, also kommen wir zurück uh, zum breiten Markt. Wir haben ansonsten nicht so wahnsinnig viel uh, Details uh, zu Einzelwerten. Eine insgesamt an der Corporate Front doch relativ ruhige Lage. Ähm, Apple verändert äh, die Art und Weise, äh, wie Daten verwendet werden, wie äh, User-Daten getrackt werden können durch das iOS-System. Und äh, Facebook geht hier auf die Barrikaden. Äh, man würde dadurch das Geschäftsmodell äh, von Facebook einschränken. Äh, es geht also um die gezielte Platzierung von Werbung und das wird jetzt durch diese neuen Veränderungen bei Apple äh, erschwert. Und jetzt fängt also diese Debatte an, ob Apple das macht, um quasi so eine Art Zugangssteuer zu verlangen von Unternehmen wie Facebook zu diesen Daten oder ob Apple hier wirklich der Good Guy ist, um die User zu schützen. Und Apple sagt natürlich ganz klar, sorry, aber wir stellen hier die Nutzer von iOS in den Vordergrund. Und jetzt Zitat von Apple, jeder sollte wissen, was mit seinen Daten passiert, wer die Daten einsammelt und wer diese Daten auf verschiedenen Apps und Webseiten weiterverwertet, und man solle die Wahl haben. Und daher habe Apple also diese Veränderungen vorgenommen. Klingt, finde ich, ja eigentlich einleuchten wenn man bedenkt, dass Apple tatsächlich an der Stelle schon in den letzten Jahren immer etwas bedachter vorgegangen ist, sagen wir es mal so. Das Engelchen ist jetzt Apple da sicherlich nicht, aber im Vergleich zu einer Facebook dann eben doch. Von daher also ganz interessantes Tauziehen. Google wurde gestern verklagt. Ich hatte das in meinem Stream gestern auch schon drin, dass hier eine erneute Wettbewerbsklage droht. Die wurde gestern eingereicht von einigen Generalstaatsanwälten unter der Führung des Generalstaatsanwalts von Texas. Und heute soll nun eine zweite Wettbewerbsklage eingehen von anderen Generalstaatsanwälten. Jetzt äh, finde ich die Perspektive der Wall Street ganz interessant. Man könnte jetzt sagen, um Gottes Willen, immer mehr klagen. Wir haben die Klage des Justizministeriums. Wir haben jetzt die Klage unter Leitung des Generalstaatsanwalts von Texas. Dann noch eine Klage an diesem Donnerstag. Aber das Fazit der Wall Street ist, dass die Tatsache, dass diese Generalstaatsanwälte und, die und das Justizministerium nicht in der Lage sind, quasi eine große Klage einzureichen, sondern jeder ko kocht so sein eigenes Süppchen, das schwächt eher diese Situation, als sie das unbedingt stärkt für die Kläger. Und dementsprechend, auch wenn das insgesamt natürlich für Google, für Alphabet jetzt nicht die beste Nachricht ist, ist zumindest die Tatsache, dass diese Klagen geteilt werden, positiv zu werten. Naja, so kann man eben in allem Negativen auch was Positives sehen. Wir haben ansonsten Alibaba und Tencent in den Schlagzeilen heute Morgen die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet dass Präsident Xi beide Unternehmen zunehmend als eine Bedrohung betrachtet. Eine Bedrohung der Autorität und der Macht der chinesischen Regierung. Und dementsprechend werden also Schritte eingeleitet, um diese Macht der beiden Konzerne einzuschränken. Ganz interessant, finde ich. So, dann haben wir Boeing. Wir haben vor einigen Tagen ja Berichte gehabt. Morgan Stanley sagt, wir haben eine Megakapitalerhöhung in der Pipeline bei Boeing... 20 bis 30 Milliarden Dollar, boom! Das wäre natürlich unter normalen Umständen eine Belastung, aber in diesen Zeiten steigen ja auch Aktien an den Tagen der Kapitalerhöhung. Aber 20 bis 30 Milliarden, das wäre ein Brett dann kommt also der Vorstand von Boeing raus, der CEO, und sagt auf CNBC, alles Humbug, wir planen keine massive Ausgabe von neuen Aktien, wir planen keine große Kapitalerhöhung. Hier gibt es also an der Stelle erstmal eine Entwarnung. Und gleichzeitig glaubt man, dass die Erholung in China auch Boeing letztendlich mit zum Abheben bringen wird, dass sich die Lage für Boeing insbesondere auch in China mit verbessert. So, Lennart habe ich schon angesprochen. Baukonzern in den USA. Look, die Baubranche bei uns brummt, boomt, ohne Ende. Man muss sagen, dass die steigenden Immobilienpreise außerhalb der Metropolen jeglichen Vorteil durch die niedrigen Zinsen mittlerweile wieder ausradiert. Oh, super, ich zahle nur noch ein halbes Prozent oder ein Prozent Zinsen. Dafür muss ich zehn Prozent mehr für das Haus kaufen. Herzlichen, für ein Haus auf den Tisch legen. Herzlichen Glückwunsch bei uns in der Region in Montclair werden die Häuser, nehmen wir mal an, Haus ist gelistet für 700.000 Dollar, die werden im Durchschnitt zu 100 bis 150.000 Dollar über dem listing verkauft. Also die Branche boomt außerhalb New Yorks und das merkt man natürlich auch bei den großen Baukonzernen. Lenar also hat gute Ergebnisse gemeldet und die Margen besser als erwartet. Und dann haben wir noch eine Meldung von der Werbeagentur WPP, nicht gerade klein, auch hier ist zu hören dass das Business bereits im Jahr 2022 auf dem Niveau vor Ausbruch der Covid-Krise liegen wird. Ein Jahr früher, als man erwartet hatte und auch ein Indiz, dass es hier bergauf geht. Und man muss sich immer eins vor Augen halten. Und der erste Bereich, bei dem ein Unternehmen einspart, ist Werbung und Marketing, weil das ist flexibel, kann man schnell kürzen. Die Tatsache, dass eine so große Werbeagentur wieder schneller Dynamik äh, äh, fühlt, ist ein insgesamt ganz gutes Zeichen. Im Übrigen auch für Facebook und ich habe Facebook in den letzten Tagen so ein bisschen aufgestockt denn das Business selber von Facebook dürfte nach wie vor ausgesprochen stark ausfallen. Haben wir also dieses Tausziehen zwischen Regulatorik auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen äh, dem insgesamt doch sehr soliden Businessmodell. Und nochmal, für mich das Kernproblem äh, mit Facebook, diese Forderungen der Wettbewerbsbehörde, man solle jetzt Instagram oder WhatsApp ausgliedern, das ist, und ich finde den Vergleich wirklich treffend, ich bin jetzt nächstes Jahr zehn Jahre verheiratet. Nach zehn Jahren kommt der Pfarrer um die Ecke und sagt, ich weiß, ich habe euch ja in der Kirche getraut, aber ich bin eigentlich der Meinung, ihr solltet das jetzt rückgängig machen. Kommt der Pfarrer um die Ecke und sagt, ich habe euch den Segen gegeben, aber zehn Jahre später komme ich wieder um die Ecke. Surprise, surprise und fordere jetzt eine Zerschlagung meiner Ehe. Ja, pff, wo leben wir denn? Also das äh, halte ich für sehr unrealistisch und ich glaube nicht, dass das kommen wird. So, also, wenn jetzt diese Woche durch ist, äh, wir haben Stimuluspaket, wir haben die Notenbank, wir werden wieder zugeschmissen mit Geld, wir sind saisonal in einer freundlichen Phase drin, dann wird es jetzt ruhig die nächsten zwei Wochen ins Jahresende hinein. Ne? Dann können wir so ein bisschen Schnee schaufeln, das muss ich eh noch machen. bin auch froh, dass man mal eine weiße Weihnacht hat gespannt, ob die Temperaturen sich hier halten. Wir haben gestern so etwa 30 cm Neuschnee hier bekommen. Also die nächsten zwei Wochen werden relativ ruhig ausfallen. Und dann geht es Anfang Januar aber richtig zur Sache wieder. Wir haben am 5. Januar die Wahlen in Georgia. Am Rande bemerkt, der republikanische Kandidat liegt in Georgia immer noch eine Nasenbreite vorne. Zumindest laut den Wahlumfragen. Wir wissen ja, was Wahlumfragen wert sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner Georgia gewinnen, ist nach wie vor gut. Wenn auch mit einer schmalen Mehrheit. Dann haben wir am Mittwoch, dem 6. Januar, die offizielle Zertifizierung des Wahlergebnisses durch den Senat und durch das Repräsentantenhaus spielt keine Rolle mehr, weil das Thema eh schon durch ist. Wir bauen Donald Trump ein Spielzeug weißes Haus, in dem er dann sitzen darf und weiter Präsident spielt. Ich finde es das erstaunlich, dass er übrigens immer noch äh, schön Geld einsammelt. Ne? Let's help contest äh, election, ne? support MAGA. Ich würde gerne mal wissen, wohin das Geld geht, das da eingesammelt wird und man muss sich immer das Kleingedruckte durchlesen. Das ist schon interessant, äh, denn äh, hier gibt es auch zahlreiche Berichte die zeigen, dass die Einnahmen von der Trump-Organisation oder von Trump vielmehr dazu genutzt wird, äh, um seine Wahlschulden, also der Kampagnenschulden, zu begleichen. Auch nicht gerade die feine Art, aber pff, okay. Äh, dann haben wir den Arbeitsmarktbericht am 8. Januar und ganz wichtig, äh, bis Ende Januar die Daten von Johnson Johnson zum äh, Impfstoff. So, und dann mehr habe ich nicht zu sagen. Willkommen in der Welt des wunderbaren Wahnsinns. Und jetzt zitiere ich nochmal Lehnen. Jawohl, Lehnen von allen Leuten muss ich jetzt Linien zitieren. Es gibt Dekaden, in denen gar nichts passiert und dann gibt es Wochen, in denen Dekaden passieren und ich glaube, das kann man für 2020 wirklich sagen. So, ab morgen gibt es den Livestream wieder aus meinem Studio. Ich habe jetzt die Bilder hier hinter mir, die ich extra schief gehängt habe, um euch zu irritieren, damit also eine gewisse Ablenkung da ist. Ne? Ähm, habe ich jetzt ein bisschen gerichtet, ich habe so viele Mails bekommen, Messages, Markus, du musst, du kannst doch deine Bilder nicht schief hängen lassen im Office, das geht gar nicht. Ja, ja jetzt, das ist natürlich immer eine gewisse Strategie hinter. Ja. Jetzt äh, habe ich extra die Perspektive gewandelt, damit ihr auch nochmal im Hintergrund mal einen schönen, schneebedeckten Garten sehen könnt. Ja. Und da fährt ein Auto durch meinen Garten, ne. das ist auch schon hochbedenklich, sieht man jetzt auch im Hintergrund. Und äh, das war's. Also, ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Äh, wir sehen uns morgen wieder aus der New Yorker Aktienbörse dann. Und dann natürlich auch zu Tesla. Und äh, wir werden äh, ähm, Peter Tuckman hoffentlich mit dabei haben. 14.30 Uhr ist natürlich ein bisschen früh. 8.30 Uhr bei uns morgen in New York. Da sind die meisten Händler noch nicht auf dem Parkett. Aber ich werde mein Bestes geben. Ansonsten machen wir eine Sonderschaltung, äh, um das Thema Tesla mit zu begleiten. So. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich habe heute eine tolle Anfrage bekommen von einem Kandidaten für meinen Livestream. Jemand, eine ganz große Nummer aus den USA, der bei Pandora sehr wichtig war, der lange bei Salesforce eine führende Position eingenommen hat und der sehr, sehr viele Millionen verdient hat durch Börsengänge. Und ich will den Namen jetzt noch nicht verraten. Wir sind jetzt gerade dabei, den Termin zu finden. Aber das wird mal wieder ein wirklich, wirklich spannender Stream werden. Und dann natürlich auch bei mir im Podcast. So, in dem Sinne, einen schönen Handelstag. Und jetzt endgültig, bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <smart noise>